0: 希望说暴富的，那就还是不要搞了，因为教你的那个都还没有暴富，你学完那个你就想暴富，这个有点难了
1: 。台博宫还有陆村，你未来一定有钱的哇！就是这句话支撑我度过了非常非常长的一段艰难的时间。
0: 他让我认识到，我就是一个渣男。学之前，我还对这个事情抱有一些怀疑的态度。学完之后的话，我坚定不移的相信，我是有渣男的潜质的
1: 。大家也可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等播客平台找到我们节目。如果有咨询或者课程相关的需求，也欢迎大家关注“学门有理”公众号，也可以添加印曼的微信“印曼0417。哈喽，你好呀，欢迎收听《玄门有你》，科学搞玄，这里是伊曼，
0: 我是十三
1: 。今天呢，跟大家说个好消息，《玄门有你》呢，终于开通了紫微斗数课程了。目前呢，已经在《玄门有你》的同名公众号上线了课程介绍，欢迎大家来跟我们一起学习呀。那今天这一期节目的话，主要就是想跟大家来聊一聊。关于紫微斗数这个命理工具，它到底可以解读出什么信息，为我们解决什么问题？学习到底难不难？以及伊曼和十三老师到底是怎么入的这个坑？那很多朋友在咨询我之前呢，他就会问：哎，你这里可以看八字吗？我说我们用的主要工具是紫微斗数，对方就非常的疑惑：紫微斗数和八字它到底有什么区别、啊、
0: 这个问题其实我身边有好多朋友之前也会很诧异，在他们看来，算命不就是算八字？是吗？我们这些搞迷信的人不就是算命吗？有一个很直接粗暴的等价的公式：迷信等于算命，算命等于八字。听了我们这么多期节目的小伙伴应该都知道哈，搞玄它是一个特别庞大的体系，然后呢有很多门的学科，然后其中命理的话呢，它也有特别特别多的。技法是不同的，八字它也称之为是子平四柱。那同时我们还会有其他的像北斗术，两者有什么区别的话呢？那就是不同的符号体系了，这是最直观的。因为作为命理的话，命理学它就是需要去解读我们的人的一生的运势，或者说我们的一些人物性情、六亲关系等等。但是呢，你不同的符号它就会带来不同的解读的效率，有点像是我要从广州去上海。那我可以选择不同的交通工具啊，有人喜欢徒步，有人喜欢坐飞机，有人喜欢坐高铁，它会带来的一个效率的问题，它没有好坏，多种出行方式都没有好坏之分，它只是一个效率的。区别，如果赶时间，那你大可以去坐高铁啊；如果你不赶时间，你可以慢慢的散步到广州去啊，或散步到上海去也可以啊。散步的时候，你还可以欣赏沿途的风景，对吧？那这个是你放弃了效率，但是你带来了不一样别致的感受。而这一点的话，我觉得放在八字跟紫微上面的话，是有比较明确的区别啊。那就是在看运势的效率的时候，八字可能会比较的占优势。可是呢，紫微斗数它的优势就在于能够更加精细、细腻的去观察一个人的情绪感受，可能这是两个技法之间的区别。那有一些小伙伴他们会说啊，我算命就是为了要看运势啊，那我直接学八字不就好了吗？但是哈，我要说一句话，就是运势这个东西呢，你是看得出来，最终要落实到一些方面上去的时候的话，可能他没有办法。改变的那么的直接，但是紫微斗数因为它进行了很多的细分，从符号这个角度来看的话，紫微斗数本身就已经有一百多颗星，再加入一些四化它的组合之后的话，它的盘面的信息情况会有很多种，所以这种时候的话，你就会有很多的选择了。就它比起八字，在我们生活当中的那个应试的姿势跟方式。会更加的多，所以这是我觉得紫微斗数会比较好的一个一面哦
1: 。女生在看八字的时候，其实会跟男生有一些不同。对于女生来说，如果八字身弱、官杀混杂，还伤官见官，这三个东西叠一块八字师傅就会觉得啊，你的这个姻缘啊，非常的波折，要具体如何去解决，或者说如何去应对这些东西，很难去给出一个既定的答案，他只会告诉你这个结果。我就很完美的踩中了这三个点，紫薇斗数它对我就宽容很多，因为从这个紫薇斗数的盘上面，我就可以看出很多关于我自己本身的性格问题、我的恋爱观的问题、我跟我另一半相处的奇异的东西，以及说我们遇到问题的时候的一些很好的解决的办法，甚至在不同的流年大运的层面上，我在我的感情方面，我有一些什么样的可以去应对的东西，因为一个宫位的相意，它不应在感情上。就会印在工作上，或者印在别的其他的方面，他肯定会有个印象的。
0: 因为有一些观众朋友，他可能没有学习过嘛，那听起来的时候会有点云里雾里。简单来讲呢，是紫微斗数它的符号量会更加的多，所以呢，它在断事的时候会更加的细致一些。但是有的时候，他人生不一定要追求细致，我只要知道一个大方向，我就可以了嘛。啊，我就可以坚定不移的往前走，就 OK 了。那这在放在古时候，社会没有那么复杂的时候是可以的啊。我放在古时候呢，我只要知道某些板块、某个时间、某个节点，我往某个方向去努力，那我就可以得到一定的运势的帮助。所以我们才会不断的去简化一个公式的符号，得出了八字这么的一个技法。但是现代社会是因为人跟人之间的关系很复杂，我们就单纯从职业上面来说。职业现在给多出了多少种职业？比起以前古时候的职业可多太多了。那这个时候的话，再用八字去看具体的一些工作，可能会稍微比较难一些。不是说不行哈，它对于人的那个经验呢，会更加的有要求。而紫微斗数因为它符号量特别大的时候，它就可以起码门槛会比较低一些，它就可以有更加多的一个包容性去诠释。我们当下的这个社会啊，上面的事情，你在八字里面你要找程序员这个符号，要不你从十神三观它的一个输出思考，要不你就说哦，我从我的关心去论他的事业如何，但是你会发现它是一个很统筹的，因为它根本就没有涉及到程序员最需要的那个品质，就是逻辑思考能力，或者说我的那种数学的能力啊，我对算法的那个更新迭代的计算能力。而在紫微斗数里面，那可太多星了、啊，天机、太阴。连针，甚至是科兴、全兴、自化科、飞科这些，全部都可以去诠释程序员这么的一个岗位，就是因为有更多的符号，我可以细化、细腻的去剖析这个社会之后的话，那我就可以更加直接，或者说更加有效、高效的去获取这个岗位。他的本质需求，再也不是说特别简练的用食神，或者说用五行、用十天干这么的一个概念，就把社会那么多的职业全部一览怀中。八字它真的很快，对吧？它论起事情来的时候真的很快，它的运势。可是如果要落到细节上面的话呢，呃，我觉得还是紫微斗数会更加的占优势一些。所以在往期节目里面，我不是有提到过吗？看八字就像是看。一个山脉的走向，你可以非常清晰。你就像开着一个无人机，我可以看到这个山它是怎么样去蜿蜒盘旋的去走动的。它到了哪一步的时候会突然有那个山峰，到哪一步的时候会落了下去。而紫微斗数呢，就不是开无人机了，而是你真真切切的走进了这个山脉里面。一步一个脚印的去体会，这是两者之间的不一样啊！
1: 我当时入门的时候，第一个学习的工具就是紫微斗数，原因有两个，记得非常清楚。一个呢是我在刚刚工作的时候特别惨，遭遇了渣男啊，被骗钱啊。家里面又出了事情，就很多事情，他就是多着就过来了。当然那个时候会觉得很绝望，现在再去看的话，那个时候只是一个开始，后面很多的序幕接踵而至
0: 。人生果然就是起起落落
1: 落落落落落,落。当时的话，我有一个很好很好的朋友，交了个对象，她那个男朋友呢。就是搞玄的，据说是有师门有师傅。男生在跟他谈恋爱的时候呢，就教他怎么盘串啊、点香啊、抄经啊。那、这个男生呢，就教我朋友怎么去看这个紫薇斗数。朋友学了一下，就跟我聊，说啊，你是个杀破狼，特别勇敢，特别能扛造啊，你财帛宫还有禄存，你未来一定有钱的哇，就是这句话。支撑我度过了非常非常长的一段艰难的时间。后来工作好起来了嘛，经济上也有了一些好转，我又开始研究这个东西。没钱的那段时间，就天天百度，开始搜。哎呀，我的主星紫薇进了命宫是什么意思啊？紫薇加破军是什么意思啊？然后武曲在财帛是什么意思啊？就每个工位的每颗星就开始查，查完之后给我自己装进去。有了钱之后呢，我又开始想说啊，要不要去报个班？我也去尝试了一下八字学的时候，真的是学不懂，完全学不懂。后来就去学了紫微斗数。学紫微斗数的时候，我就特别的快乐，就觉得很多的联想法。女生嘛，就从小都在星座这件事情上，什么白羊座啦，对吧？就这一些事情上是从小就有研究的。我觉得这个东西在我入门紫微斗数的时候帮助特别大，因为紫微斗数它也是很多星和宫位的这个连接嘛。我后来呢也学了八字，我觉得八字就特别的理科。对于我这个文科生的学习就真的还挺费劲的。
0: 我觉得不是文科跟理科的原因，而是因为那个字你认识它。就比如说紫微斗数，你说紫微星、太阴星、太阳星，你这些字眼看上去就很亲切，就不会觉得它陌生。但是你八字真的甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥这些字，你在生活当中你是不可能遇到它的。除了甲乙丙丁，你有可能会知道，但是你也仅仅知道它是甲乙丙丁，没有太多其他的理解。但是你讲到太阳星，哪怕你没学过紫微斗数，我现在问你太阳能够马马上让你联想到什么的时候，你也能巴拉巴拉对他、啊、说出一些事情出来啊。但是如果我不告诉你说丙火它其实也是太阳哦，那你是没有办法去把两者之间画上一个对等哈。所以可能是在这个方面，大家很多人会觉得说紫微斗数会更加容易入门的一个原因，是因为它没有那么的生僻啊。我觉得有一个很关键的是紫微斗数，它会把人生呢。是，我们的生活是非常复杂多面体嘛。紫微斗数，它会把人的一生分成十二个板块，就有十二个宫位的格子。你在不同的人际关系，你在不同的社交场景里面的话，你就放在不同的宫位去解读就好了。我要解读我的感情，我就看夫妻；我要解读我跟长辈的相处，我就看父母；我要解读我花钱的那个状态，那我就看财帛宫。你说看八字，夫妻宫在哪里？在你的下面就那一个字，你又不知道怎么去解读。你说我要看长辈，长辈在哪里？哦，在年柱啊，那年柱。跟我之间产生什么关系的话，就没有那么的直接，因为它不是一个工位，它没有办法做到看图说话这个事情。这一点让大家在学习的时候会觉得有一点好难哦，跟我们平时接触到的看东西的模式会不一样了。这也是可能会印你刚才讲的那个，你就觉得啊、哦，我学斗数的时候学的很快乐。啊
1: 。我当时学的时候，我就是特别的俗气。我到底什么时候能够拥有我自己的房子？我的工作和我的事业能不能够好起来？我能不能够得到老板的赏识？夫妻宫这个事我看。都不看了，真
0: 的，<笑>男人没用。
1: 我会觉得男人嘛，你好起来了，好男人你就来了呀。你自己都好不起来，好男人怎么能来呀？
0: 你上次不是这么跟我说的？你上次是说有钱了，男人那还不是排着队来？怎么现在到节目里就变成了就来了，就一个了
1: ？学到后面有流年大运的话，在盘面上面想找到对应的答案，有的时候也会事与愿违啊。就有些答案它不是我想要的，但也要去学会接受吗
0: ？不行就是不行。
1: 对，就比如说我这个大运很难出门去创业，我的心态我就会很想有个依托的地方，很追求稳定，当打工人的概率是非常非常高的。如果说我突破了我自己，哪天出门创业了，真的是哇，太厉害了
0: ！只是说打破了命盘对你的约束而已，然后你就会发现，当我沾沾自喜以为自己打破之后的话，就投资失败了吗？<笑>就创业失败来了吗？你要创业，你不打工这件事情很简单，你明天跟老板提交一个辞职申请书就可以了，这根本不。是一个什么能不能做的问题，相当于是有很多一些小伙伴他们会拨到一些，我跟这个男生能不能在一起啊？我说在一起这个东西很简单，只要对方答应，你就可以跟他在一起。但是生活只是简单的在一起吗？你不考虑之后你们两个人的相处好不好吗
1: ？纯爱战士是不会考虑这些的，我们就是要在一起，我不管我能陪你走多远，有一阵是一阵
0: 。都已经这么的有决心了，你干嘛还要过来算呢？有的时候我觉得算命它是算一个。相处的模式跟节奏的问题，看感情啊，或者说你说工作也好，你开的那家公司，你创业创办的那家公司，它如同你的男女朋友一样，我们都是看双方的节奏能不能一起走下去而已。开始是谁都可以开始的。但是能不能坚持，能不能维持，这才是这门技法要去研究的事情。有多少的夫妻是同床异梦，但是偏偏人家就可以一辈子？有多少人是爱的死去活来，但就一个礼拜
1: ？真心瞬息万变
0: 。对，真心瞬息万变哈
1: 。那十三老师，啊，你入门的时候，你的第一门玄学技法是谁？抛硬币，就你为他花钱的。
0: 真正花钱的话，其实是风水，风水是第一门，就算命其实排在后面。还是广东人啊，还是这个身份比较偏说喜欢房子。这一类的东西，我其实到现在为止，我都是没有找人算过命的，没有自己花钱去找别人算命这个习惯
1: 。老师，白嫖是会损福报的哦。
0: 没有什么叫白嫖，我就是跟人家做那个
1: 置换，是吗？
0: 对，做置换，
1: 你帮我看命理，我帮你看风水，
0: 对，是有交易的。<笑>所以后来是因为学了风水之后的话，有一段时间很很搞笑，主要是因为进入了那个学习的状态之后，风水学到一定的程度，或者说学到一定的时间。之后的话呢，你学不进去了嘛？不是你有多厉害，只是单纯的学不进去了而已。你会觉得很枯燥，我想换一个赛道玩玩。当时就想着说，啊，那要不学一门新的东西吧？这也是源自于我师傅跟我讲过的一番话，他说。当你觉得自己到达了一个瓶颈的时候，很简单，那是因为你没有新的知识体系，你没有换一个新的角度去看待问题了。所以这种时候，你应该要去吸纳新鲜的事物。所以我后来就选择一门命理学，当时是阿志跟紫薇都有同时在接触。学的时候，我是两门同时在学。最开始接触的话，也是自己找一些资料来看嘛。可能是因为八字里面的天干地支，我在风水接触的比较多，所以我就想说，那我要多一点新鲜的东西，然后就换到了紫微斗数上面去。然后也非常有幸，当时遇到了很多紫微斗数这条路上带给我很多经验的老师，然后他们也特别的无私，教给我很多的思想观念。尤其是我记得一位台湾的老师啊，我到现在我都特别的感激他，因为他跟我说我可以赚一千万，就这个东西我记一辈子。
1: <笑>跟我闺蜜异曲同工之下，后
0: 来我知道哈、啊，他这个许人家一千万这个东西呢，是给好多个人也许过。<笑><笑>嗯，我也非常感谢他能跟我说出这句话。他当时是在我学命理的时候，因为。最开始我学习命理的时候，我也陷入过一个命定论的困局里面，看太多的那些不太好的盘，就觉得人生毫无希望。为什么要困在这个皮囊里面去每天行尸走肉般的一种生活，就是很没有乐趣，很沮丧嘛。当时就找了他倾诉这个事情，然后这个老师他也很奇妙，他没有介绍我看一些高深理论的书籍，说哎，你可以在这个先生里面的书呢找到怎么样去另一个角度去看命理，或者说另一个角度去看人生。然后他也没有给我推荐那些鸡汤的书，他给了我一本介绍丰田。那家汽车工厂的一本书，就说你看一下这本书里面的话，有教你怎么样去优化整一个的流程。但是有点懵掉，我说啊，为什么要去看这个东西呢？因为人生呢，其实就是每一步的小步骤去组建起来的而已。学习的是人家丰田他是怎么样去把一辆车、把一家企业管理好。你可以在这本书上面去找到你想要的一些答案。看完之后，很当然了，我是 get 不到他的那个境界的。那后来我就带着疑问再回去找他。然后他就给我讲了很多的观念，也是从那一次开始，真切的理解到转化这个概念，以及说定理的符号，它有各种各样的应试的方式，是从他身上真正的体现出来，就学得到出来。因为以前有在看一些自己书籍的时候的话，其实也多多少少有。触碰到这些观念，但是呢，那些书、那些资料，它没有很详细的在跟我讲这方面的知识，或者说，它很多市面上的书籍，它只是在教你怎么样去断事，它从来没有教过你怎么样去跳脱出命盘去改变人生。你会发现很奇妙的哦，不管你是百度，不管你是。微信搜索还是你在 B 站上看所有的资料，所有紫微斗数的资料，它只会教你怎么样去办事，只会教你怎么样去解读这个命盘，从来没有人去跟你讲过我怎么样把这些星曜变成我自己可以用的工具，对吧？我不是活在命盘里面，我是比命盘大的，命盘只是一个指引我人生方向的一个说明书或者是一个指南针或者是一个地图而已，所有人都是活在了地图里面。却没有人说你是拿地图的那个人哦，我到现在都非常感谢那位老师。逢年过节我都跟他说节日快乐。
1: 紫薇斗数这件事情有帮你解决一些什么问题吗？你有从中得到一些所谓的答案吗
0: ？有啊，他让我认识到我就是一个渣男。学之前我还对这个事情抱有一些怀疑的态度，学完之后的话，我坚定不移的相信我是有渣男的潜质的
1: 。这就是你三年不谈恋爱的原因吗？看完你自己的命盘，觉得哦，原来我竟然是一个渣男，我要修身养性，去修正我自己的恋。恋爱,爱观和克制我自己某一些欲望。所以你才决定三年不恋爱吗
0: ？哎，跟夫妻宫没关系，
1: 跟极恶宫有关呢、啊。
0: 对啊，就是极恶宫啊，人的生活习性有关系。当时看完下来的话，是觉得说做渣男这个事情，他会欠很多人情债。因为学了风水之后，我就特别相信因果这个事情。那如果欠太多债的话，我不知道以后还不还得起，而且也不知道欠那么多债之后的话，生活会不会起得来，所以我就有点担心，我被吓到了，然后就他说啊、哎，不行，我要想个办法去解决它。一下，就是集合宫里面有汤囊文昌，然后再加一个禄存，对，就这种符号加起来，对面还有一个生年禄照着过来，所以的话就特别的有那种社交的能力、荷尔蒙的磁场。然后后来就觉得说，嗯，人嘛是有自己主观意识的。那我完全可以把贪婪这个好奇心、这个追求欲望，或者说他的一个追求新鲜刺激这么的一个磁场，放在其他的东西上面去。因为人一天也就24小时，我看24小时的书，我就不相信自己还能去想那个女人，或者说想某个女人。事实证明，三年的时间我还是 OK 的。亲身经验之后，发现命盘它确实可以改
1: ，它其实只是另一种应试而已。
0: 对，就是应试嘛。就我活出了命盘的另一种可能性，但是前提是。你得先接受这么的一个磁场在这里，那个过程挺痛苦。就你要走出去，大声跟人家说我是渣男。去看命盘的时候，要剖析自己这个点的时候，就你会感受到自己的丑陋。就我当时是会觉得自己，今天怎么会是这么的一个人
1: ？你自己是难以接受的
0: 。我的盘就只是生活习性上有这么的一个倾向，但是。我的福德宫还好嘛？我的命宫还好嘛？而且我的夫妻宫也不错嘛，所以就没有没有走到那么极端的一部分嘛。
1: 因为课程其实是非常多的，在选老师的时候是有什么样的标准？什么样的老师对你来说是一个好老师？
0: 哦，我当时真的有收集到的课程是特别多啊，这个你也知道。现在是一个互联网时代，知识它真的不缺。可是呢，教学教学，关键还是看老师的那个教学的风格，我觉得这是至关重要的。这个教学的风格不能只是局限说这个先生他的言语谈吐、说话吐字清不清晰，这是很细节的事情。关键是看他知识的那个传递的方式，比如他是用文字、用书籍呢，还是用视频教学、语音教学，还是？ PPT 教学，或者说 EVE 教学，这种都是不同的上课的模式。而这些模式的话，它会因人而异。就像我当初在学的时候，其实我是很讨厌，就或者说我很不习惯一种学习的模式，就是视频直播。我觉得视频直播这个东西呢，那个老师他有可能长得不帅。对吧？那我就没有办法集中精神注意力的，很用心的去观察它。其次，第二个直播嘛，我们是没有的快进的嘛。他如果是讲一些特别浅的点的时候，不断在你压弯子，就一直在讲那个点，那我就很痛苦。我很想快进，我很想跳过这一趴，因为我已经学会了，我不想浪费时间，我想听新的东西。而直播你是没有办法的，所以我后来就试了一下，哎，视频这个模式我可以接受一点，但后来我就发现，对我而言，我最高效的方式呢，其实是看书，因为文字的那个接收能力的话。我就很喜欢，所以，我后来就找了一些学习的书籍，都是偏向于文字的，而且都是偏向于逐字稿的那种，就有点像是演讲稿，一个字一个字的表达出来。那他的思路是很清晰，然后我就会喜欢去学这一种方式。当然，如果是面对一些新鲜的知识，或者说是比如像风水这种学科的话，你不看图片，你不看视频，你更加难学会。文字是很难描述出整一个环境的情况。不同的学科就用不同的学习方式吧。我觉得这也是我们在选老师、选课程的时候一定要去注意的一个点，不能只看他的一个教学的目录，因为目录大家学的那些知识都。差不多，肯定都是围绕着五行、天干、阴阳、地支，只是主星、六级六煞，都是围绕着这一些来。但是，怎么样把这些知识讲出来，以及。他讲的时候是用什么角度？我觉得这比起你要学的那个东西要更加的重要一些。
1: 郑强老师，关于学习方法这一个，我跟你可能有一些不同。我个人是很喜欢视频直播的。
0: 对呀、啊，所以我就说人跟人之间是不一样的
1: 。原因就是，只有在直播的时候，而且我知道这个直播是无法回放，我拿不到回放的时候。我的精神会特别的专注，而且我一定会成为那个最积极的那个人。假如说我拿回了他的这个视频的回放，他很有可能就进入到了我的收藏夹，他又吃灰了。对我来讲，我觉得很高效的点就是跟老师的互动，就是课堂上面的答疑互动。我提出问题，然后老师解答的这种互动的过程，对我来说会非常的重要
0: 。对啊，因为你的父母宫是空宫，然后对面接进来的是天同天梁啊。天同心就是懒惰啊，所以你就需要有人督促你啊，督促那个就天良啊，这、就是不一样啊
1: 。你真的是一点面子都不给呢？
0: <笑>就可以这么去看了、啊，因为学习的一个最适合我们的一个学习方式啦、啊。啊，不是说唯一的一个学习方式，这是不一样的。那我不同嘛，我是连着啊，我自己可以啊。那
1: <笑>既然已经聊到这里了，我想问一个非常新意的问题啊，就是沈阳老师，你的课程跟现在市面上别的老师的课程会有什么不同
0: ？王婆卖瓜的时候来了哈，成年人从来不做选择，我就什么都有。我觉得说有一些市面上，比如像贪南星有什么含义？真的，你百度都比我更加的优越，就我讲出来的可能都没有百度的那么多。贪南星代表什么？太阳星代表什么？太阴星代表什么？像这一些的话都是。搜索一下，你就可以得出很多的含义。在我的课程里面，我可能会更加偏向于去讲解它一些重要的特性以及记忆的方法。为什么汤囊可以代表这一个呢？为什么太阳可以代表这一个呢？我发现古人的学习方式呢，他们的思维模式。好像是特别追捧记忆力特别强的那些人。我们读书时候看的那些古文，就好像说那些天才儿童就是过目不忘、一目十行，基本上都是这一类的嘛。大脑的记忆能力都特别强，而我们现在大部分都是普通人。我现在别说记忆力很强了，我是看那个验证码都要看三次，那我怎么可能记得住嘛？所以我就只能用逻辑推导的方法。所以的话呢，我就会更加偏向于去讲解知识点。这个知识点之间他们是怎么样去关联起来的？怎么去使用它？可能会。偏向于这个板块，那当然更加详细的，其实可以去搜索我们的公众号，去讲解我们的课程内容
1: 。就会有很多人困惑，我到底适不适合学这个问题？我们之前也有聊过嘛，就是说紫薇斗数，它任何一门的玄学,学课程都可以当做是一门技法，一门技术。那它有着比较严密的底层逻辑框架和对应的方式方法。只要说你愿意专注，你愿意不断的去学习，并且实践，实践是非常重要的。那你肯定是可以得到一些结果。那我今天的话，我其实想换另一种方式来向你提问了、啊，就是你觉得什么样的人是不适合学习的？
0: 不适合学习的话，应该就是求快的人吧？我觉得这个是很关键的。就哪怕是我，因为我只能说以我们的那个课程来讲哈，如果是要进学门去学的话，起码要有个三个月以上到半年，就三个月到六个月的时间，你是可以全神贯注放在这一门技术上，特别是前期如果要。你要从一个小白到一个入门级别的话，你需要打的基础有很多，光是每一颗十四主星它的含义都已经可以让你做好几页的笔记，还没算上宫位，还没有算上星曜的架构，还没有算上六级六煞。再进阶一点的话，还有四化，四化里面又分为生年四化。非公式化工位字化，这还只是宫星相的基本。练完这个之后，你还要去学大运流年，所以他的知识体系，他的信息非常的多。就你要真正的去享受到这门技法带给你的那种成就感。比如说，我走出去，我可以给人家算命；走出去，我可以回答对方说的问题。今天一个人过来问我说：“哎，你帮我看一下这个男生，他到底适不适合做老公？”就这么的一个简单的问题，我可以有三种以上的答案来给你回答。
1: 我现在遇到比较多的问题是。你看一下这个男的愿不愿意为老婆花钱？
0: 像这种问题的话，我也同样可以有三个以上的思路来给你回答。就你可以从先天盘去看这个人的财帛宫好不好，再去看他的夫妻宫好不好。那其实第二个，你可以看这十年，或者说往上一个十年的大运的情况，看他遭遇到过的爱情有没有给他带来毒打，然后让他变得自私。他本来的底色是一种回答的方式，他的人生际遇带给他的变化是另外一种回答的方式。第三个是你从榴莲的角度，你也去回答他是。他今年有没有春心萌动？他今年有没有突然间犯花痴、啊、他今年可能是一个特别人间清醒的状态。所以人他一定是一个很复杂的个体，不可能有一个答案去完全一辈子。我们都不用说一辈一辈子啊，就一年里面都有12个月，你每个月都是不同的你。你每个月都有不同的感受，那我为什么说能有一个答案来回答你的一生呢？啊，所以这个男生愿不愿意为你花钱，你的伴侣愿不愿意为你花钱，他就似乎你是生活在一个什么样的环境里面啊。你就单纯跟他说啊，我最近谈了一个男生，反正我也不是说特别喜欢他，我就想看最近跟他谈恋爱的时候，他能不能给我买包包或者给我买那台手机之类的哈。啊，当然，这里不涉及性别问题啊，但就会有一种回答的方式，我都不用看这个人他是不是真的爱你。刚才说到你要去到这种程度去看这种盘的时候，你起码要经历半年以上，半年以上你才能够游刃有余的去有这么的一个思路。前期半年熬下来，我觉得是一个很艰难的过程。因此，你如果问我说什么人不适合去学习的话，那就是求快、他没有耐心去一步一个脚印打基础的人。太适合。那当然，为了要解决这个问题的话啊，你有很多方法，你可以找一个学习的伙伴，大家互相的扶持，学习的搭子。其次，第二个得去有实战的机会，因为不断的去学习有了反馈。你就肯定可以坚持下来，那这一些都是看个人的努力喽啊。那还有一种就是希望说报复的，那就还是不要搞了，因为教你的那个都还没有报复。你学完那个你就想报复，这个有点难了。
1: 哎、啊，有没有什么样的人他会是更适合学习的？
0: 不谈恋爱的人，<笑>感情只会影响我拔刀的速度。那
1: 你从学学角度，你来聊一聊什么主心他会更适合搞学吗
0: ？贪婪，我觉得贪婪这个心。很适合
1: ，难道不是天良吗？一
0: 个人对星曜的解读都有自己的主观意识的嘛？我会更加觉得说贪婪会符合，是因为当贪婪他可以真的把兴趣爱好投入到一件事情上的时候，他可以在这其中挖掘不一样的天地出来，他有那一种敏锐的学习能力。这是我对贪狼星的一个喜欢，太阴星他能不能学也可以啊，他很聪明，他很细腻。就我们之前也认识的一个朋友李总，对吧？天机太阴，他做的那些笔记那真的是很夸张，他连去健身都可以做思维导图的一个人。那你想一下，他学紫微斗数，他能不做十几页的笔记本吗？啊，所以他的那个基本功很扎实。然后你说太阳他有没有学习？他肯定也有啊，连针有没有，巨门有没有，都有。其实每一颗星要入命的人，他都可以去学，都有他擅长的一面。关键是。如果你真的要问我哪一个它的效率更好更高，或者说哪一个它能获得的快感成就感，那我觉得还是以贪狼为主。
1: 那贪狼其实也不一定要进到命宫吧？那像其他的，比如说福德、官禄、吉恶
0: ，对啊，可以啊 ，OK， 我不就是进吉恶了吗？对，其实我就是在说自己而已啊
1: 。我真的是醉了
0: 。突然间被你 Q 到了问题，那肯定是拿自己来做答案啊
1: 。我以为你要稍微再旧事重提一下关于这个六煞星分布的这个问题，比如说命三方会照到这些煞星的话，本身自己思想可能会更悲观吧
0: ？对，悲观。我的底色是蓝色
1: ，所以对玄学这一块<笑>。的想法会更多。其次的话，就比如说像华盖啊这种空灵的心啊，
0: 我真有时候觉得华盖进入，它是指人容易有玄学方面的爱好，但不意味着你可以抽离出来。就有一些人，他也是信玄学啊，那是迷信啊，对吧？他没有办法很理性的去思考这个问题，单纯就是相信，对吧？我也不思考 why 为什么。那你说这种适不适合学习呢？他未必适合。他适合的是当信徒，他适合的是求在那里去拜的那个人，他不适合做那个讲的人。两者之间是有区别的嘛？我们现在是要掌控这门技术，我不能只是单纯相信就可以啊。当然，你有这个信念是很关键的。你学了这个，你得就相信这个东西，它的能量是存在的。不相信，那你就不要去学。你有了这个信念之后的话，你还得有思考能力。你才可以学得好，特别是那么多的知识点的时候，你怎么样去进行一个筛选、利用、拆解、组合，这些不是说我信那就可以做得好的。但地空地劫倒是可以，因为空劫进了命宫的时候，他反而会说是这个人不在乎，那不在乎那就好咯，对吧？我我根本就不在乎
1: 。你又在说你自己了
0: ，<笑>好了，就好像。又在夸自己呀？没有了哈，只是说地空地劫。如果说有其中一个进了命宫或者进了一些福德的话，只是说这个人心比较大，他不会说去特别在乎、执着一些事情。那我们在看盘的时候，总会遇到一些不好的信息嘛。遇到不好信息的时候，我就当没看到嘛。这种就是地劫地空了嘛。所以在学习的时候也是啊，不然你就长期被那个负面的情绪给包裹住的时候，你也没有办法继续去学下去了
1: 。看到好的是命运，看到不好的。是迷信
0: ，但有这种说法，我们当段子来讲可以。而实际上，真正去学的时候，你就不能说这句话了。不管好跟不好，它都是你的人生。如果你说我从小到大有没有一些玄学方面的那些天赋，或者说一些奇奇怪怪的想法，我觉得唯一一个就是我从小学三年级开始，我就已经脑海里面冒冒出了一句话。我并不是在创造我的人生，我是来见证我的人生。而我之所以会有这句话，就是当我的英语不及格的时候想到的。
1: 你只是你人生的 NPC 吗？
0: 呃，没有必要去太在乎一些事情啊，我只是来见证我的人生
1: 。这也是十三老师用蓝天白云的头像可以用三年的原因。我用了一星期我就换掉了，忍受不了这种无所谓的态度。
0: 可以学习一下紫微斗数，好好的揣摩一下，认清楚自己。啊，发现自己一些以前没有想过的方面啊，原来人生可以分成十二个工位去进行一个理解，让你现在去说，来把你的生活分成十二个板块来讲一下，你可能都讲不出十二个古人的这一门技法所带来的呃、啊、一些我觉得精华
1: 吧。假如说学完了玄门有你的这一次初级的系统班，那它可以到达一个什么样的程度
0: ？我觉得算命无非就是要追求看一个流年运势的情况嘛。对吧？你你说人的一生那太虚了，你根本无所谓。我看一个我的性格爱好这个东西，我还不如去做一个人格测试就好了。说十年的际遇，就好像有点够不着。就什么是十年呢？到底是哪一年呢？所以算命一定要算到精准的年份，不一定要追求某一个月或者某一天。起码你知道我这一年我该不该干这个事情啊？那初级班的话，其实也是在教这个事情，就前面铺垫那么多的。公心象啊，或者说前面那么多的知识架构，其实都是为了最后的这个流年运势的应用，是学到这一步。而之所以说是初级班的原因是，高级呢，它会有更加高效的一种方法去看这个流年的运势，并不意味着说初级你就学不到流年运势。本应该是说看流年是即入门之后合格的一条线，你起码能看到年发生什么事情，那那才。回答得了大部分的问题吧。
1: 所以说，我们学完了初级班的课程就可以去看榴莲了
0: 。啊，我只能说你用心学完了就可以有这个能力，并不是说你录完一遍课程你就可以看。你又不是人工智能，我不能说直接把知识注入到你的脑海里面
1: 。学完紫薇斗数，我可以知道我自己暴富的年份吗
0: ？不可以。在问什么时候暴富之前，得先问自己有没有。
1: 那关于我自己的天赋技能以及我自己适合的岗位，我自己可以给我自己看吗？
0: 可以看，但怎么样去发挥，还是得看现实生活当中你有没有这个资源
1: 。我可以去看到我在职场中。我的小人和贵人的关系吗？
0: 只要保持微笑，每天都是贵人。不要有害人之心的话，小人就不会出现。这个不用看命
1: 啊，我可以去祛避我自己个人身体上的身体健康相关的问题吗
0: ？有病记得看医生，早睡早起，智商才不会下降。当然，我们在看盘的时候，有一些命盘，有一些命主，他们本身的身体素质是不好的，这个是可以看到，这个也确实得承认，因为有些人先天性他的体质就不太健康，但大部分人不是。大部分人的身体都是健康的，只是后天的生活习性、作息捉到的不好。我让你不要喝冷水，让你不要喝冷饮，让你不要喝咖啡，行不行？你看得出来，你明知道自己那个极乐宫里面有一堆那些天童啊，有一堆那些路程啊、有记啊在那里，就是要早睡早起，你能不能做到嘛？对吧？所以你看得出这个信息，跟你能不能改变这个命运，它是两回事啊！啊，不是说学会了看，你就可以逃避得了它身体诶，你。你要元神出窍啊
1: ！我能不能够通过紫微命盘去剖析我和我的原生家庭的情况，并且跟他和解呢
0: ？我觉得这个是可以。就你可以分析清楚原生家庭是一个什么样的状态，脱离关系或者说要跟他们产生一个距离的话，这是看个人的决心。决心这种事情，他很难在命盘上直接看出来，他可以间接的看，这个人一辈子都有一个坚定的一颗心。啊，坚定的意念可以去干任何的事情，不可能，一定不会有这样子的人出现，因为人的思绪都一直一直在变动，所以你说我能不能跟谁隔开关系，我不能不能跟谁产生某种关系都可以，但是得看你有没有这个魄力。去做这个事情。当你遇到不好的时候，你可不可以马上说换房子？明知道已经走了几年的霉运了，对吧？然后也有先生跟你说你家的风水不好，你要去换，你能不能接受？你每个月拿八千块钱工资，但是你租房，你要换一个四千块钱的房，有没有这种魄力？这个是在命盘上看不出来的，或者说大部分人命盘上是看不出来，极少数吧，因为有一些他可以组合成说这个人的情那个性情是特别有魄力的那种相意的话，那可以，但大部分人是没有。大部分人依靠的魄力在什么时候出现？靠流年际遇带给他。我这十年一直在走好运的时候，我就相信我可以啊啊！或者是我连续走了两年的好运的时候，因为我做什么事情都有正正反馈，这个时候我个人就会觉得有魄力啊！我觉得我什么事情都 OK。先天盘没有魄力，但是流年遇得到了，你可以暂时性的拥有，但是一过那就没有。好像有点扯远了，这个回答哈。但这一些我要表达出来的就是。你希望的事情，其实大部分时候都是你自己的心就可以决定的
1: 。那我们今天的这一期紫微斗数的科普和广告就差不多了。石山老师，你有什么想说的吗
0: ？呃，就今天这一个节目，主要是跟各位就是聊一下天。更加详细的课程内容的话，可以去看我们的玄门有理公众号。上面的话呢会有详细的推文介绍，同时也有风水的系统班。如果你是听完我们这么多期节目的小伙伴啊，你觉得说，嗯，我对这一方面确实感兴趣了，这或许就是你进入。玄门的一个好的时机哈，那我也会希望各位能够跟我们更加的有缘分
1: 。那我们今这一期的节目评论区的话，你希望大家可以聊一些什么内容呢
0: ？因为之前不是介绍过了好几期那个小白入门的学习嘛，然后听友群里面有很多的朋友也是真的有去看那本书啊，或者看那些资料。啊，我也看到有好多小伙伴已经玩小六壬玩的那个次数，好像比我都还多。看了、呃、东山少爷那本书的话，他们也是有很多的感悟嘛。啊，那我觉得学习这个东西呢，得说出来。那希望这一期评论区，呃，如果是有看到这些知识点的小伙伴，可以留言说出你们的学习感受。然后呢，我们摘取摘取课代表之后的话，我们考虑一下发放福利。
1: 好的呀，那我们今天的节目就到这里啦。下一期节目的话，将会在下周一准时在小宇宙 APP 上上线。大家也可以在喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等播客平台找到我们节目。如果有咨询或者，课程相关的需求，也欢迎大家关注“学门有礼”公众号，也可以添加易曼的微信“易曼零四幺七”，我们了解更多。好，我们下一期节目再见了，拜拜，拜拜。